0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi altså til at anmelde film. Og for lige at kunne præsentere den her film helt ordentligt, så skal vi altså tilbage til år 2000. Fordi jeg kan huske, jeg var alene hjemme sammen med min far, og der var en film, som jeg havde glædet mig til at se. Det var den 6. Sands Mnight Chamberlain, Men fordi der var rabat, hvis man øh, lejede flere film, så besluttede vi os altså også for at lege krigsfilmen Saving Private Ryan. Og øh, efter at være blevet blæst bagover af filmen, den 6. sands med drengen her, som altså kunne se døde mennesker, så satte vi filmen på Saving Private Ryan uden helt at skulle vide, hvad vi, hvad vi skulle forvente af den. Og hvis man har set den, så kan man måske huske den her ikoniske åbningsscene, hvor Tom Hanks, som Captain Miller, løber i land på Omaha Beach på D-dag. Og hvis ikke man kan huske helt det, så prøv lidt med her. 30 og det er en fuldstændig fantastisk scene, det her. Til trods for, at både mig og min far, vi var enige om, at der var, noget, der var ikke noget, der kunne være bedre end den 6. sans, så endte vi faktisk med at have en familieaften, hvor vi kunne sige, at vi havde set to mesterværker. Og i dag, så står Saving Private Ryan for mig som en af de krigsfilm, som man bruger til at sammenligne med andre hvert år, når der kommer en ny, eller i hvert fald, når der kommer en ny krigsfilm. Og i dag... Der er der så premiere på en ny krisfilm med manden, som blandt andet har lavet James Bond-filmen, Skyfall-filmen, den hedder 1917, og den er premiere i dag. Og til at gøre os kloge på den her film, om den kan hamle op med Saving Private Ryan, det er, det er altså Martin Blikker, der er manden bag det. Og god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Martin Blikker, hvad var dine forventninger, inden du skulle ind og se den her nye krisfilm? Jamen, som udgangspunkt, så er det en film, som øh, jeg har set
1: frem til, men det var også en film, som jeg ikke sådan vidste sønderligt meget om, fordi man har været sådan lidt sparsom i forhold til den information, som man ligesom har gjort tilgængelig. Ja, selvfølgelig, der har været nogle trailers, og der har også været lidt øh, om, så man ligesom kunne få et indblik i, hvad, hvad er det, der kommer til at ske. Så det, man vidste, det var, at det var en, øh, en verdenskrigfilm, altså en krigsfilm, der handler om Første Verdenskrig, foregår i 1917, sjovt nok også titlen på filmen. Øh, det instruerede Sam Mendes, som du også selv lige sagde her. Øhm, men det, som der ligesom stak mest i øjnene, det var, at det er en film, som er lavet ud fra det, der hedder et one take. Så det vil sige, at filmen er filmet sådan, at det skal ligne, at hele filmen er lavet i en lang kører, så der er ikke nogen klip. Og det er lidt interessant sådan noget, fordi det er jo noget, der er med til at bidrage til, at man får for eksempel realisme. Det vil sige, at man befinder sig et eller andet sted, man følger en karakter i en rumtid, for eksempel to timer, som den her film cirka var. Og så er man med dem i to timer, og der er ikke noget klip imellem. Hvordan det så fungerer? Nogle gange fungerer det vanvittigt godt. Nogle gange så bliver det dødhammerne kedeligt at sidde og se på, fordi der er mange ting, der skal gennemføres. Der er mange ting, der skal gøres klart, før man ligesom kan komme i gang med filmens egentlige handling. Så det var lidt interessant, synes jeg.
0: Så det, så det var mere sådan gimmicken i det, altså det her med, at vi var i 1. verdenskrig, og man havde det her tæk der hedder, vi prøver at lave det, som man ikke klipper. Det var det, du var fascineret af. Det var jeg fascineret
1: af, og som du også siger, det er et godt ord, du lige bruger det, er gimmick, for det føles ekstremt meget som en gimmick, fordi det var det eneste, man sådan rigtig kom ud og siger, Sam Mendes krigsfilm i one take, hvor man tænker, okay, man der mere, Altså, jeg vil ikke bare sige, at ikke bare sige, den her bil kører hurtigt, derfor skal du købe den. Så der var jeg sådan lidt, jeg var lidt skeptisk, også fordi Sam Mendes i min optik, han er en dygtig instruktør, det er ingen tvivl om. Han vinder en Oscar, han vandt mange Oscars faktisk, for hans debutfilm, American Beauty fra 1999. Men alligevel, og det er også, når du og jeg, vi har diskuteret en ting, jeg har været lidt skeptisk, fordi jeg synes, Sam Mendes, han er, han er solid, men... Der har været langt imellem de store mesterværker, om man så kan sige. American Beauty var det et mesterværk i min optik. Ingen tvivl om det. Jeg synes også, han er måske manden bag, og nu får jeg nok rigtig mange, rigtig mange sure miner bag på ryggen her. Jeg synes, han er den, der har skabt den bedste James, Fon, James Bond-film, der nogensinde er blevet lavet, øh, i form af, af Skyfall. Det synes jeg, er en fantastisk film. Øhm, men han har også været manden bag måske en af de dårligste James Bond-film, i form af Spectre, som han lavede lige efter, stort set. Så det viden om, at han er en instruktør, som han kan godt, når han virkelig vil, men han kan virkelig også falde igennem til. Og det var jeg lidt, lidt bange for, at måske godt kunne ske i den her film. Så kom jeg så til at, at kigge lidt bag kameraet. Hvem har ellers stået bag den her film? Og det har en person, som hedder Roger Deakins. Og hvis man ikke kender Roger Deakins, og det er værd at nævne det her, han er en af de dygtigste cinematografer, der er i Hollywood lige nu. Det er, det siger, det er ham, der ligesom, når der kommer en instruktør og siger, jeg vil gerne lave de her billeder. Hvordan kan vi udføre dem? Det vil sige, hvordan lægger vi lys på? Hvordan kan vi få de rigtige visuelle effekter? Hvordan kan vi gøre den her film til noget særligt? Så er det Roger Deakins, man for eksempel går til. Og det, der vidner om, at han er dygtig til sit arbejde, det er, at han har været nomineret til 14 Oscars. Altså 14 gange har han været nomineret til en Oscar i forskellige sæsoner. Hvad han lavet? Jamen, øh, han har stået bag virkelig, virkelig mange film. For eksempel så har han stået bag en film, som hedder En verden udenfor. Shoreshack Redemption, som nok rigtig, rigtig mange kender. Det er den film, hvis man går ind på IMDb, det er den film, som ligger nummer et over verdens bedste film, eller top 250-listen, og har ligget der rigtig længe. Jeg kan se, du skulder lidt, du er helt enig, <laughs> men det er også okay, synes, den det ligger over, stadig på toppen. Jeg synes,
0: den er overvurderet. Det er en fin film, men at blive kaldt en af verdens bedste film, det er, det er for meget,
1: men fair nok. Ja, ja, så er det Men uh, derudover, jamen, så har han også været med på en film som Fargo, han har været med på film som O oh Brother, well, han har været med på film som uh, Jarhead, han har også været med til det er Sam Mendes, også har lavet den film. De har også kollaboreret flere gange, faktisk. De har også mm. lavet Revolutionary Road sammen. Han er mand bag True Grid Han har været med til at lave Skyfall. Han har været med til at lave en film, The Prisoners, en meget undervurderet film i min optik. Han har været med til at lave Blade Runner 2049, sammen med Denis Villeneuve, som han vandt en Oscar for. Hvis man har set den film, så ved man også, at den er noget helt særligt, den film. Det er, nu har vi brugt ord mesterværk mange gange, men Blade Runner 2049, rent visuelt, så er det noget af det flotteste man kan få lov til at se på i nyere tid, faktisk nogensinde i min optik. Okay. Øh, så det, man får med Roger Deakins, det er, at man får virkelig noget særligt visuelt, og det har jeg glædet mig til.
0: Ja, og vi er stadigvæk i gang med forventninger, fordi vi, vi, skal, til også, vi skal også se at kaste efter den her film, altså 1917, den her Sam Mendes krigsfilm, der, der handler om 1. verdenskrig. Så du glæder dig, fordi der var en, en form for gimmick, der er det her med kameraet, og så er det hvem der styrer kameraet, Roger Deakins. Okay, og instruktøren, han er også spændende. Lever den her film op til det, skal du ikke svare på endnu. Først så tager vi en lille bid af traileren, som kommer her. I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing. You have a brother in the second Battalion. Yes, sir.
1: They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message,
0: calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre lets talk about this for a minute why we've got all this across here that is the german front line if we're not clever about this no one will get to your brother how will og så skruer vi lidt ned fra traileren her til 1917 og jeg vil det gerne lige sige jeg bliver en lillebitte smule bekymret martin blicker ja yeah. fordi Sam Mendes, der har den her, han, øh, han var under Skyfall, der har han været ude at sige, at han var meget inspireret af Christopher Nolan. Og øh, især Inception, tror jeg det var. Man kan godt se, at der er inspirationer i Skyfall at Inception, den, den måde, det hele er filmet på. Mm-hmm. Og her, der lyder det som Dunkirk. Man kan høre uret, der tikker i, i baggrunden. Og det var også Christopher Nolan, der lavede Dunkirk for cirka to år siden. Så jeg tænker, det lyder lidt som om det her, det kunne nærmest være, at det er ham, der begynder at låne af en anden instruktør.
1: Jeg tror også, du skal huske på en ting, problematikken er også i dag. Æh, når man laver trailer til film, der kommer tendenser gennem tiden for, hvordan man laver dem. Det vil sige, den måde, som Christopher Nolan han byggede, traileren til Dunkirk, den blev bygget op på, det er der rigtig mange film, der har lånt siden da. Så er der rigtig mange film, hvor man tænker, kæft, det lyder fuldstændig som den film. Det sker ret tit, fordi der kommer de her tendenser inden for traileropbygning. Æh, det er ret interessant faktisk.
0: Okay. Jamen jeg siger bare, jeg bliver en lidt bekymret. Øhm, og øhm, jeg tænker egentlig, den her film 1917, hvis du skulle bare lige kåge din holdning ned til den i et ord. Hvad skulle det så være? Inden, inden du fortæller, hvad den handler om, hvad, hvad skulle det så være? Eller en sætning? Sådan, hvad er din umiddelbare følelse af filmen, efter at have set den? Visuelt noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set. Okay. Der var ikke noget med handlingen, men fair nok. Det, du Vil du til... gerne have noget om handlingen? Nej, det behøver det ikke. <laughs> øhm, men okay, hvad den handler om, og præcis hvad, hvad der ellers er at sige om den her film, det synes jeg, vi kan tale om. Men først tager vi en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om
0: aftenen. Det her... Det Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Og her i Aftenklubben, der skal vi altså til at se på en ny film, der er premiere i dag. Det er nemlig krisfilmen 1917, som er instrueret af Sam Mendes, og som har en hel masse forskellige skuespillere på rolllisten. Man kender måske Colin Firth, Benedict Cumberbatch, og øh, Andrew Scott spiller vist også med, øh, Mark Strong, og osv. osv. Martin Blikker, du filmer den med, ikke? Mm-hmm. Ja, du har været inde og set den. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad handler den her. Øh, den her krisfilm op. Ja, man
1: kunne godt høre det ret meget i traileren, men øh, helt kort så foregår filmen øh, i 1917 under 1. verdenskrig, hvor vi er rigtig hurtigt i den her film her bliver introduceret til filmens hovedpersoner, som øh, er de to overkonstabler, Blake, som bliver spillet af Dean Charles Chapman, og så Schofield George McKay. Du kan allerede høre her, hovedrollerne bliver spillet af nogle relativt ukendte skuespillere, og det har man gjort med vilje. Øh, det er et ret smart træk. Øh, de her to overkonstabler, de får til opgave at overlevere en besked til en anden deling som befinder sig ca. 14 km væk på den anden side af tyskernes linje. Det vil sige, at de får den her besked, som går ud på, at de skal afblæse et angreb. Det, det er sådan, at, man har, at gå til, man har planlagt at gå til angreb på tyskerne, fordi det ser ud til, at de har trukket sig tilbage, så man tror, at tyskerne udviser svaghed. Det, de ikke ved, det er, at tyskerne rent faktisk har forskanset sig bag en endnu stærkere linje, end den, de havde før. Det vil sige, at det angreb, som er, at englænderne har planlagt, det er en ren fælde, det vil sige, det er ren selvmord, hvis de gør det her. Der kommer til at dø omkring 10.000 mand, hvis de vælger at gøre det Så derfor så får de den her besked. I skal nå hen til dem, inden døgnet omme, og få afblæst det her angreb. Og hvis I ikke gør det, så dør de alle sammen. Der er blandt Blakes bror, han er blandt dem her, så mm. han vil også dø. Så derfor bliver de sendt sted på den her film, og så går filmen ellers. Fra de får beskeden, så er vi ellers på ryggen af de her to drenge, og det er det, de er. De er jo ikke mænd, altså. De er jo ganske unge, og så bliver de ellers sendt afsted igennem de her skyttegrav. Og det er jo en af de ting, der er meget ikonisk ved 1. verdenskrig. Det var jo det var skyttegravskrig. Meget, meget klaustrofobisk. Hver en centimeter, som du bevæger dig på, der er der en chance for, du dør. Det er noget helt andet end det, du så i Saving Private Ryan, for eksempel.
0: Nu siger du det her med, at de to hovedroller, det er nogen, der er ukendte. Vi kender en, det virker som om, der er en hel masse andre store skuespillere, der sådan set er med, men hovedrollerne er ukendte, og du siger, at det er en god ting. Ja, hvorfor er det godt? Det er fordi, vi giver, det giver os mulighed for at fokusere på nogle andre ting. Mange
1: gange, når man har en film med en stor skuespiller, så har vi en idé om, at alting handler om den person. Så det vil sige, at vi har også en tendens til ligesom at, at lægge vores lid til den måde, som de fortolker på historien. Så det vil sige, at vi glemmer måske faktisk at lægge mærke til noget af det, som er virkelig vigtigt i den her film her. Det er det visuelle. Det her med, hvad er det, de bevæger sig? I? Hvor er det, de bevæger sig hen? Fordi det er ikke bare en fra A til B film. Jo, det er det også. Men du skal prøve at overveje, hvad er det, de gennemgår, når de kravler gennem mudder på slagmarken, når de kravler i de her skyttegrave. Alting har. Noget at sige i den her film her. De siger også i film, at man kæmper for hver eneste centimeter for ligesom at komme fremad på slagmarken. Det er det samme, med den her hver eneste centimeter, som kameraet den glider fremad i. Det er et one take, skal du jo forestille. Det har også noget at sige. Alting har en historie. Derfor er det vigtigt, at man ikke hele tiden sidder og tænker, Nå, det er Tom Cruise. Ja. Men, men nu
0: siger du selv det her, det skal ligne et one take. Så jeg har sådan to spørgsmål. Hmm? Fungerer det? Og hvis ikke det er et one take, hvad, altså, hvad er det så? Kan man se, at de har snydt med det? Eller, altså,
1: det er ikke et one take vel? Nej, det er det ikke. Nej. Det er ikke et one-take. Og der er også en enkelt gang i filmen, hvor det glipper, det med one-ticket. Øhm, men det kan man godt und- altså, det kan man egentlig godt tilgive, fordi måden, det foregår, som ting, det vil jeg egentlig ikke afsløre, fordi det kan man ret hurtigt selv se. Men derudover, ja, det fungerer, og det fungerer mageløst. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har set en film, hvor det er så vel udført, som det er i den her. Også fordi der er mange gange, når man ser en film, der skal forestille at være et one-take, så har man en forventning om hvad kameramanden man kommer til at gøre, eller hvad man har gjort rent teknisk for at få tingene til at hænge sammen. Så det vil sige, for eksempel hvis man kan se, at der er noget vand der, så ved vi godt, at okay, så kommer kameraet enten til at gå udenom, eller så kommer de til at følge med de her personer. I den her der er det sådan tit, nej, der er noget vand, nej, det kører vi hen Og hvis man ved, hvor svært det er at lave sådan nogle ting, hvordan man skal opbygge kæmpe rigs og sådan nogle ting, så sidder man virkelig bare og tænker, wow, de sidder og kører et kamera helt glidende hen over en, en vandoverflade, samtidig med at man følger de her to drenge over på den anden side af bredden. Det er visuelt noget som er uhyr svært at, få at se.
0: Mm. Nu siger du de her ting med at den måde det er filmet på, den måde der ikke er klippet og alle de her ting. Hvor jeg tænker, hvis man nu bare vil have en god film, altså blev du du reddet med af historien her, fordi det du ligger væk på nu, det er nogle meget tekniske ting, og jeg er med på det er fedt, når man er filmer, med eller man går ind og ser noget og man hæfter sig ved, aja det er flot lavet, det er godt lavet sådan noget, men blev du reddet med af historien? Ja det gjorde jeg,
1: men ikke på den måde som jeg havde regnet med, fordi mange gange så har vi de her to hovedpersoner og ja det handler selvfølgelig om dem, men der er ikke på noget tidspunkt, hvor vi hører om deres historie. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor de snakker sammen om deres baggrund. Det er ret interessant, det vil sige, at de er i nuet. De ved godt, at de er på en mission, og det er jo egentlig også lidt det mindset, man har, når man er soldat. Vi har en mission, den skal, den skal udføres. Så derfor er der ikke tid til alt det der med at rende og snakke om alting. De skal bare fremad. Det vil sige, at det er alt, der foregår omkring dem. Den historie, som de er i nu umiddelbart, som, øh, som man befinder sig i. Det vil så også sige, at når filmen den nærmer sig slutningen, så kommer der lige pludselig nogle ting på bord, som man slet ikke har gjort til overvejelser. Og det slår virkelig hårdt når man så finder ud af, hvad det er for nogle personer, de her de er, hvor meget det betyder for dem, og hvad det er, de gennemgår. Fordi vi får lige pludselig deres baggrund med. Og det rammer en helt vanvittig hårdt det havde jeg ikke regnet med, men jeg kommer også til, altså det er jeg ikke bange for at sige, men jeg flere gange under den her film her, men også fordi det lige pludselig
0: gik op for mig, hvor meget der var på spil. Det er sjovt, det lyder lidt som Dunkirk, det lyder meget, meget som Dunkirk. For lavede lige præcis den der Christopher Nolan-film, som ja. også var en krigsfilm. Den havde nemlig også det der med, at det var bare nogle karakterer, der blev sat ned, og man kendte dem ikke, og man havde ikke noget forhold til dem, men man var bare med i øjeblikket med dem. Men der synes jeg ikke, det fungerede, fordi jeg havde brug for, som nu det at være langt, siden, jeg har den, men jeg så den i biografen. Flot film. Teknisk det var som det skulle være. Men nogle gange så, så havde jeg følelsen af, at jeg var ikke med på den følelsesmæssige rejse, fordi jeg forstod ikke hovedkarakteren. Er det det samme her? nej og det er igen det der med det er måden som
1: filmen den er bygget op omkring det er den her mission her det er lidt ligesom i Saving Private Ryan der har vi også den her mission der hedder at vi skal hen og redde Ryan så det er det vi har for øje hver gang der er så en der dør så rammer det mega hårdt for det er jo sådan gud de er jo mennesker dem her de er udsat for nogle virkelig virkelig hårde pinsler. det er det samme i den her de er også ude med målet om at de skal overleve den her besked her så det vil sige det er det vi holder os for øje gud nu render, nu render han forbi en bump nu bliver han jagtet af nogle tyskere det er mega farligt det her men det er målet, vi har os for. Så lige så snart, det bliver brudt for os, husk nu, at den her person faktisk også er et menneske. De her mennesker her, som har gennemgik så utrolig meget for vores frihed i dag, dem, har, dem skal man huske. Og, mm. Men det nytter ikke noget, man... Altså mange gange så sætter man sig ned, og så laver man sådan en besød historie omkring, uh, 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 var det bare at det og så videre, ikke også? Men det gør den her ikke. Den fortæller mere om de missioner og de ting, der foregik under krigen, og så tager den fattige bagefter. Man skal også huske på, at dem, der gjorde det her, det var også mennesker. De havde også rigtig mange ting, som de sat på spil. Ting, som du ikke lige havde regnet med. Og det er det, der slår hårdt. Og det er det, der gør, at det faktisk virker følelsesmæssigt og emotionelt rigtig godt.
0: Nu sagde jeg lige før, at, øh, at en film, som jeg plejer at sammenligne andre krigsfilm med, det er Saving Private Ryan. Øh, som jo er i min optik en klassiker af en krigsfilm. Men det var også en film, der havde meget drama. Og nu har jeg jo ikke set øh, 1917, som vi taler om her, den her Sam mendes instruerede krigsfilm. Men på traileren og på det, du siger der lyder det som om, det er action alt sammen. Det er alt sammen spænding, det handler om flugt, det handler om nogen, der bliver forfulgt og alle de her ting. Altså, er det mere en actionfilm, end det er et drama?
1: Det er begge dele, også fordi det er en krisfilm, så det vil sige, det foregår under nogle ja, action-opspundende omstændigheder. Men der er faktisk også rigtig, rigtig lange perioder i den her film her, hvor det ikke handler om action, men det handler om den nervepirrende situation, de er i. Når de for eksempel skal kravle over krig, eller slagmarken ud fra den her skyttegrav, hvor de jo tænker sig i i sikkerhed, og så skal de lige pludselig op på det her flade land her. Der sker umiddelbart ikke noget, men det er mega nervepirrende på den måde, det er bygget op, både med musikken og så videre. Det er hele tiden meget klaustrofobisk. Fordi vi har bare det her ene kamera her. Det vil sige, at der er ikke tusindvis af klip, hvor det er sådan, nu ser du det her overfra. Her overfra. Mm. Så vi er hele tiden med der. Vi har den ene visuelle, det ene visuelle udgangspunkt. Og det er det, vi har. Så derfor føles det ekstremt klaustrofobisk. Og det fungerer virkelig, virkelig godt. Altså, der er en scene, jeg tror, de bruger to minutter, på at de står nede i skyttegraven, og så skal de op over den her skyttegraves væg, hvor man kan, altså, de snakker om, hvor farligt det her det er. Der sidder man virkelig, og der sker ikke en skid, men man sidder sådan, Oh, man bliver sådan helt fuldstændig spændt op i det hjørne, og Det vidner bare om, at hvis man har en dygtig instruktør, som ved, hvad der skal til for at skabe spænding i en film, så får man virkelig også noget, der er værd at se på.
0: Og øh, man kan sige, at ham her, Sam Mendes, han er jo selvfølgelig også, eller ikke selvfølgelig, men han er nomineret til en Golden Globe for Bedste Instruktør, og filmen den er også nomineret til en Golden Globe for Bedste Drama. Og Martin Blikker, det lyder jo som om, du egentlig er ret glad for den her 1917 krigsfilm. Hvad er afslutende bemærkninger? Hvad er, hvor mange stjerner skal den have, og hvad er, hvad er din opfordring? Skal man gå ind og se den?
1: Ja, det skal man. skal i høj grad gå ud og se den her. Man skal også gerne se den flere gange. Det er en af de her film her, hvor når man kommer ud derfra, så går det op for en, hvor meget den egentlig giver en. Altså, ja, den er visuelt flot. Den har en god historie. Men der er så meget mere dybde til den. Så næste gang, man går ind og ser den, så vil man måske få nogle andre ting med. Man har tid til at kigge på detaljerne. For den er fyldt med detaljer, som man måske endda ikke når at se første gang. Fordi det er et one-take, og det går hurtigt. Så derfor er der bare ting, man tænker sådan lidt. Nå okay, vi skal også videre. Så man ser det ikke. Og det er en skam, fordi den er fyldt med sådan noget. Men jeg synes også, at den her film det er i høj grad også en hyldest til de mennesker, som gennemgik så utrolig meget dengang. Og det er igen det der med filmens afslutning, hvor der virkelig kommer noget på spil hvor vi lige pludselig op for os, at de her mennesker har også en masse ting i, i ballasten, som betyder noget. Det er det, der virkelig gøre, at den her film den fungerer som en historisk hyldest til de her mennesker. Men derudover så er det visuelt en af de flotteste film, jeg nogensinde har set, og det siger jeg ikke så let. Den er vanvittigt godt konstrueret. Så, så, så øh,
0: hvor mange stjerner skal den have?
1: Jamen, den får fuldt øh, hus. Den får, hus. Øh, den får seks, seks stjerner, og det er seks store, store stjerner. Jeg synes, man skal gå ind og se den lige så snart man kan.
0: Så spurgte du den nogle chancer, når vi snakker Oscar? Nu kan man sige, at den er nomineret til noget Golden Globe, men der går ikke så frygteligt lang tid, før vi finder ud af, hvad der er nomineret til årets Oscar. Tror du, at den her bliver nomineret noget? Vinder den?
1: Ja, vil, det ville komme bag på mig, hvis Roger Deakins han ikke bliver nomineret, og jeg tror også, han kommer til at vinde for det her. Fordi det her det er en af de der visuelt, teknisk svære udførelser, man ser dem ikke så tit. Men når det så lykkes, og man gør det, så bliver det også ofte belønnet, og det tror jeg også, det kommer til at ske i forbindelse med den her. Så vil jeg også gerne lige sige, at ham, der spiller hovedrollen, eller en af dem, der spiller hovedrollen, George McKay, ham skal man tage og holde med, fordi han, han kommer til at blive det næste store, det er jeg næsten sikker på. Han er fremragende i den her film.
0: Så det lyder som om nu her, når... Når tømmermændene har lakser og og den er væk fra årets øh, nytårsfester, så tror jeg, det er en god, Så kan man jo gå ind og se den her, selvom det er en krigsfilm med. Så jeg tror ikke, man skal gå ind med den største hovedpine i hele verden. I hvert fald. ingen Ej, ingen tømmermænd. Men den hedder altså 1917, og den fik altså 6 ud af 6 stjerner her, og så en kæmpe anbefaling med på vejen. Og med det er Martin Blikker. Tak fordi du kigger forbi. Det er meget, jeg, Martin siger tak. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen.